0: ¿Listas? ¿Listos? ¿Llegó nuestro invitado? La función está por comenzar. 3, 2, 1. Protagonistas PUC ya están sobre la tarima.
1: Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a Protagonistas, un programa de conversación con los personajes que dejan el nombre de nuestra universidad en alto. Mi nombre es Guillermo Gambini y estoy un martes más con Sebastián Blanco, descubriendo las historias más allá de las aulas. Hoy estamos con Lucero Soria, a quien vamos a entrevistar en muchos momentos. Antes de comenzar con Lucero, pediré a presentar a mi compañero en el auditorio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Es un gusto poder estar en el estudio de Fundopub con Lucero, estudiante, ex estudiante de publicidad de Cato. Gracias por estar esta tarde con nosotros. y un gusto poder conocerte, Lucero. Yo sé.
2: Hola, ¿qué tal? Perdón si sí, a veces se demora, estamos con el internet, que creo que me iba desfasado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar igual con ustedes y por contactarme. Cuando Dieguito me escribió, me puse nerviosa porque no sabía de que yo se iba a tratar la entrevista o cosas por el estilo. Eh,
1: sí, no bueno, sé, ¿cómo se va a preguntar? Claro, Pero, vamos a empezar. Este, ¿Cómo te encantaste poder estudiar publicidad en la Cato?
2: Eh, estudiar en Cato o estudiar publicidad, o sea, justo hace poco eh, estuve, eh, bueno, dentro de las clases que estoy ahorita tomando, me, este, me preguntaron cuándo yo descubrí que quería ser publicista. La verdad es que yo creo que ha sido un proceso, eh, pero desde chiquita creo que siempre supe que tenía esto de que me gustaba hacer que la, convencer a la gente de, de hacer algo o de comprar algo en general. Siempre he tenido como que esto, hablar mucho y y, y creo que es parte de mí esto de ser súper habladora, de ser super entrar, como que entrar en todos los proyectos que pueda haber, lo cual creo que eso es una característica que todo publicista pues debe tener. Pero más allá de eso, decidí estudiar en Cato porque pues en el momento que, que tomé la o que decidí pues era, era la mejor opción. Para mí en ese momento pues me gustaba la malla curricular, me, me parecía súper chévere el campus, también vivía un poco cerca, había tenido... Personas y cerca de mi familia que también habían estado. Entonces, para mí fue una opción súper buena. Eh, y yo creo que después, yo creo que entré a Católica y me gustaba la publicidad, pero salí de Cato y, ex, y en general, por muchas experiencias que pasó en la vida, terminé amando la publicidad. Y la verdad, creo que ahorita es algo que me apasiona. Y creo que, como siempre digo, no sé si me veo. y Si puedo decir que me veo toda la vida haciéndolo, pero. Pero muchas veces lo digo porque sí, es algo que poco a poco creo que he ido descubriendo y, y, y nada. ¿Y cómo fueron tus primeros
0: días siendo parte de la de la ¿Sí? 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 ¿Sí?
2: ¿Sí? Fue en el 2017. ¡Wow! Han pasado qué rápido, casi seis años. Eh, claro, este es, de cara, este es el sexto año que supuestamente se cumplía. Eh, bueno, me recuerdo, nunca se me va a olvidar, la imagen de la venta que entré sola y súper nerviosa, eh, porque no sabía qué iba a pasar, salía del colegio. Solamente había pasado un verano, no es como que tuve un año sabático para pensar lo que quería hacer en la vida. Entré por tercio, entonces estaba nerviosa, no sabía lo que se venía. Eh, creo que era una etapa que la esperé por mucho tiempo, pero cuando llegó este, este sentimiento de lo que tanto esperas está llegando, entonces no sabes a qué no sabes qué es lo que se va a venir. Evidentemente, dentro de mis primeros recuerdos están pues, las que ahorita todavía siguen siendo mis mejores amigas, que, aún, que este año, que este ciclo, y, y bueno, la otra termina el próximo año, eh, aún están en cato y recuerdo que dentro de eso, cómo me sentí como persona de Puck, no lo sé, creo que había tanta gente diferente también, había gente que tenía tal vez mi mismo sentido, tal vez muy contrario a mí, pero que también era súper chévere, lo cual era algo que me gustaba bastante, a los primeros días evidentemente me perdí porque no conocía que era Tantodomo. En ese momento no sé si ahora está todavía lo de la aplicación de PUC, eh, pero nada, no, o sea, estuve un tiempo con la T, descubrí que era una T, justo estuve con Blanco en, en la T, pero eh, después como que me fui, o sea, pasó creo que el evento de Miscachima, estuve de Miscachima por cosas de la vida y de la, ya después me retiré del mundo de las actividades porque tenía que concentrarme en la universidad este, y, y nada eh, creo que son mis primeros recuerdos más que más allá que de una profesora creo que recuerdo mucho lo, los, 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 los alumnos o las personas que están dentro, pero creo que eso es lo que a mí por lo menos me ha marcado mucho en la vida
1: claro y eres parte de la generación de estudiantes que empezó en la universidad antes de la pandemia ¿cómo fue adaptarse al enseñanza virtual?
2: Eh, sí, eh, justamente fui cachimba centenario, no sé si estamos bien con el internet o si me están escuchando bien, o sea, justo sí, sí. fui cachimba centenario, entonces sí tuve la oportunidad de vivir Generales Letras fuera de pandemia, pero no tuve la oportunidad de vivir la facultad eh, en, la, en la universidad, lo cual para mí era algo que yo estuve esperando mucho porque... Bueno, está bien, nosotros tenemos un tipo de educación súper integral, así como te podemos hablar de un tema de ecología, te podemos hablar de filosofía y en general te podemos hablar de muchos temas, pero la facultad era algo que yo había estado esperando por mucho tiempo, porque ya comenzaba, ya quería comenzar mi carrera, o sea, cuando digo que me apasiona la publicidad, de verdad me apasiona la publicidad, entonces ya no veía la hora de comenzar el, los cursos de creatividad en general, lamentablemente me pasó que estuve solo un ciclo en la Facultad de Comunicaciones y comenzó la pandemia el siguiente año, entonces no es como que pude disfrutar la experiencia al 100%, pero lo poco que pude estar en la universidad, que fueron dos años y medio presencial, fue, fue una linda experiencia. Es más, cuando volví a la universidad en mi último ciclo, que era semi, eh, había esto de que ya no recordaba cómo era mi vida antes de la pandemia en la universidad. Lo cual es súper interesante porque... Yo misma me preguntaba cómo hacía, porque ya terminaba súper cansada luego de pandemia. Y antes de pandemia tenía energía para todo. O sea, todavía me iba, recuerdo que me iba para CIA. Luego volví otra vez a Letras. Me iba para el nuevo complejo de ciencias y volví otra vez a Letras. Con mi Entonces creo que era una experiencia súper bonita. Y veía más a mis mejores amigas, a mis amigos. Entonces era, era súper chévere. Cuando, pues, cuando tenía que ir corriendo y de más católica, porque pues, estaba al frente... Entonces, creo que es una muy buena experiencia. La Católica se caracteriza siempre pues, por todo lo que nos brinda a nivel de campus y de actividades extras, ¿no? O sea, igual ver los bailes bailetón las orquestas que venían, que hasta diferentes universidades se colaban porque querían ver que teníamos mejores orquestas. Entonces, era chévere. O sea, era una vibra súper bonita, con el mundial. Eh, es algo que evidentemente nunca voy a olvidar. Eh, pero es algo que ya después de pandemia no se vivió igual, ¿no? Ahorita, pues justo cuando vuelto presencial, yo había terminado la universidad, entonces ya no he vivido otra vez como así esta experiencia, y justo pues ya más adelante doleré, tuve que mudarme. Entonces, por cosas de la vida, ya no volví, pero es, creo que es lo que todos deberían vivir.
0: Y siendo parte de la generación que empezó clases antes de la pandemia, ¿eh, ¿cómo fue adaptarse a la enseñanza virtual? Eh, ¿Qué ventajas crees que te dio, aparte de eso, la educación virtual?
2: ¿Qué ventajas me dio la virtualidad? Perdóname, es que se entrecortan a veces. Pues la verdad, muchas. Eh, a ver, que a mí la pandemia me cayó súper bien a nivel, académico, a nivel académico, como a nivel profesional, me adapté súper rápido, la verdad no me incomoda las clases virtuales, evidentemente llega un punto en el cual es, fue estresante porque, tipo, cuando llevaba RIA, yo llevaba RIA con celular, y yo me molía por llevar RIA porque quería llevarlo con cámara, pero yo sabía que no quería seguir atrasando el fin de mi carrera porque yo quería ya de una vez especializarme en lo que quería, o sea, ya quería terminar la carrera para comenzar a especializarme en creatividad, que es lo que soy, directora de arte. Entonces, a mí me cayó súper bien eh, la, la pandemia porque justo comienzo a investigar un poco más del mundo de la publicidad, comienzo a tener mis cursos de creatividad. Creo que aprender a pensar creativamente en un mundo pandémico ha sido un reto, creo que para todo publicista, porque una cosa es hablar frente a frente contigo y sacar algunos algún, hallazgos o alguna idea, otra cosa es pensar sola con una computadora, muchas veces sin dupla. Entonces, es, fue un reto, eh, no me costó adaptarme. Porque considero que me he formado virtualmente. Entonces, como recién comenzaba mi formación a nivel facultad, no fue difícil. yo creo que se hubiera llevado más cursos en facultad y a mitad de, tipo, a un ciclo de acabar, si me hubiera ido a, a, a pandemia, me hubiera chocado. Pero como recién comenzaba, no me chocó mucho. Lo que sí es que agarré muchas mañas, que hasta ahora no me las puedo quitar. Eh, pero eh, más allá de eso, a nivel profesional me ayudó bastante. Como todos los trabajos se volvieron remotos y yo más o menos estaba averiguando más sobre pues, mi carrera, yo sabía lo que quería ir desde que estoy en quinto ciclo de, de, de facultad, o sea, de, de toda mi carrera, yo sabía ya lo que quería dedicarme. Entonces comencé a buscar prácticas y comencé a practicar desde mi quinto ciclo. Y eso fue chévere porque yo llevaba a la par la universidad y llevaba a la par los cursos, entonces yo trabajaba. A ver, que de practicante, pero sabemos que en Perú practicante es trabajar todo el día igual. Y más en el rubro de la publicidad y más en el rubro del diseño. Entonces, aprendí a diseñar solo en YouTube para a prácticas, porque todavía no llevaba el curso de diseño en la facultad. Y llevaba mis ocho horas laborales normales de nueve a siete, y eso que a veces eran más, con mis siete cursos de facultad. Entonces, wow. yo creo que la pandemia me ayudaba bastante a poder llevar ambas cosas a la vez. Y como no necesitaba presencialidad de ninguna de las dos, escuchaba en mi clase y por otro lado trabajaba entonces yo creo que por ese lado viví la virtualidad bien y yo sí siento que aproveché sé que evidentemente no es el caso de todos eh, yo sé que a algunas personas les choco un poco más pero en mi caso traté de voltear la moneda yo sabía que no iba a poder salir de mi casa sabía que tenía unos papás que cuidar eh, a cierto punto de yo no podía exponerme a salir por ellos y porque pues mi mamá también todos en mi casa se cuidaban entonces no me quedaba de otra que hacer algo. Soy una de las personas que no puede ser quieta. Entonces de una u otra manera siempre tengo que estar o viendo charlas, o hablando con personas, o Ay, descubrí LinkedIn. O sea, olvídate, para mí la pandemia profesionalmente me ayudó demasiado. Y a nivel educativo, pues creo que me aprendimos a ser creativos. Aparte de que teníamos que ser creativos al pensar, teníamos que ser creativos para ejecutar. Porque para mí todos mis cursos fueron con celular. No llevé con ningún gober que realiza, lo hice con mi lámpara de estudio y mi foto y todo fue full edición de foto. Entonces, ahorita, si me doy una cámara, se me hace sencillo porque aprendí a usar la cámara, pero que también me das un celular y te lo puedo resolver. Lo cual yo creo que eso es lo interesante y creo que todo profesional de pandemia lo, lo ha vivido. Pues no, no hay, ya después de estudiar en pandemia un curso de visual, no hay excusas porque aprendes de todo y te aprendes a de una u otra manera a buscarte herramientas de donde haya.
1: Claro, algo muy autodidacta. Sientes que... Esto, de alguna forma, lo bueno, mencionabas que tuviste que aprender tú sola a utilizar este, los equipos este, fotográficos. ¿No tuviste la oportunidad de llevarlos este, de manera profesional sí. ¿Sientes que eso de alguna forma te afecta hoy en día este, que eres profesional?
2: Sí. Mm, no. No necesariamente en el momento de mi carrera en el que estoy porque como aprendí a hacerlo sola, eh, y, o sea, pasa que como yo aprendí a hacer las cosas sola. Entonces yo buscaba videos para cómo utilizar una cámara. Cuando comencé mis prácticas, yo creo que he tenido en mis agencias algunos buenos jefes que me han ayudado y me han enseñado de alguna u otra manera ya con el objeto real. Entonces ahorita no me afecta porque entiendo todo el sistema, pero ya no trabajo, ponte yo, no hago las fotos, yo para mis campañas contrato un fotógrafo en el cual yo le puedo dirigir entiendo lo que está haciendo pero es que no lo hago yo entonces evidentemente me hubiera encantado aprender desde la universidad pero pues por cosas de la vida y por, y por la pandemia pues no he podido y pues me tocó aprender de otro lado
0: y en ese sentido ¿cómo, ¿qué desafíos en general con todo lo que mencionas supuso graduarse en la semipresencialidad? ¿no? en este
2: Modelo y Uy. La verdad es que mi último ciclo fue bastante duro. Llevé, pues estaba con tesis 2, ya estaba en una agencia eh, global, entonces yo trabajaba pues presencial, semipresencial también en la agencia, semipresencial en la, en, la, en la universidad. Entonces, los pocos cursos que tenía presenciales, yo llegaba un poco tarde, porque mi agencia estaba en Miraflores, literalmente frente al arcomar, y tenía que irme en un taxi volando a Católica. Y entonces mi clase era a las 7 y a las 8 y media. Una vez llegué y yo creo que ha sido... Y desde que llegué ese día tarde dije, voy a tener que organizarme porque llegué a 9 y 40 y la clase terminaba a las 10. O sea, me dio vergüenza entrar a la clase, pero tenía que entrar con la profesora de no es que falté porque no quería asistir a tu clase, era porque estoy en este lugar donde tengo que cumplir horas y ya como estaba finalizando la carrera, en el último ciclo le damos... Siento que muchos profesionales le dan más prioridad en el lugar en el que estás trabajando, que si bien es cierto, no eran mis prácticas, pero ya al conseguir el puesto era algo que pues ya tienes que mantenerte porque la, que la universidad se termina en unos meses y tú ya tienes que salir a la vida y tienes que tener tu puesto bien puesto en la agencia. Entonces sí fue súper complicado porque ya no solamente estaba esto de que todo era virtual ya tenía que en algún punto estar presencial tanto en producciones, tenía que ser presencial tanto en la agencia, presencial en la universidad, mis grupos también se reunían presencial, los proyectos eran presenciales, entonces ya poco a poco era volver a la realidad luego de dos años, que sí me afectó porque ya no era que pasaba la ventana del, del laptop y estaba en otro lugar, tenía que irme y prevenir mis tiempos, antes decía empalpaba reuniones de 7, 8, 8, 9, de 9 a 10, ahora era reuniones de de 6 a 8, y la próxima era de 10, porque tenía que calcular que había dos horas de distancia. Entonces, sí fue complicado, eh, más porque ya no, o sea, te cansas, o sea, vuelves otra vez al trojín del día a día, y ya es cansado, y al final no terminas rindiendo, pues, al 100%. Pero, y, bueno,
1: al fin y al cabo lograste superar todos estos odios y no sé si habrá sido tu caso, pero muchas personas tienen este sueño de asistir a la ceremonia presencial. No sé si tú tuviste la oportunidad de vivir esa experiencia.
2: no Es más, eh, recién ha sido muy gracioso todo mi proceso para sacar mi bachiller porque, a ver, que me encantaría ir a mi, a mi ceremonia presencial. Por cosas de la vida ahorita no me encuentro en Perú. Justo he venido a Madrid a, a hacer el curso que estuve esperando por muchos años, que es de creatividad y especializarme netamente en creatividad, porque ahorita me desarrollo como de arte entonces, es un sueño pues ponerme la toda tanto para mí como para mi familia, yo creo que mi, ver a, mi papá verme con la toda mi mamá verme con la toda al final de todo, pues, con, después de todo lo que pasé pues logré graduarme logré terminar, pero no, todavía no me envían el correo de graduación no sé cuándo va a ser mi graduación y mi bachiller recién sale el 22 de octubre porque por cosas de la vida, me pidieron justo la foto para el bachiller cuando estaba de viaje. No, acá estaba un viaje previo, entonces no vi el correo, entonces se atrasaron como que tres semanas más mi bachiller. Entonces recién el 22 de octubre sale mi sale mi este, yo, mi bachiller, entonces yo entiendo que será el próximo año, no, no lo sé. Porque aún hay ceremonias atrasadas. No sé si llegue a ir también a a mi ceremonia por tema de visas en general. No sé si logre. O sea, me encantaría que también haya uno virtual, ¿no? Pero por lo menos estar
0: Y un poco para cerrar este primer que en balance, ¿qué crees que te aportó estudiar en la pública?
2: Eh, yo creo que lo que más me ayudó Católica ha sido en mi manera de pensar. Más allá de, de todo, yo creo que poder saber muchos temas me ha permitido que no solamente piense de una manera lineal, si sí, no me ha permitido pensar de diferentes maneras, o sea, nunca he, pienso así, ni, mi manera de pensar es así, porque si se me ocurre algo con un tema, me acuerdo que hay otro tema, y muchas veces, nunca yo cuando estaba en letras decía, la filosofía no me va a servir para nada, y ahora que saco ideas la filosofía sí, me ¿eh? sirve hasta para sustentar muchas veces mis ideas, y lo sé por, por ¿eh? Católica entonces yo creo que es ese pensamiento que no es solamente de una sola cosa, sino que además de diferentes realidades que hemos visto en Cato diferentes grupos sociales en general yo creo que todo eso me ha ayudado a tener una manera de pensar más abierta y, no solo, y aprender a salir de tal vez lo que yo vivo en mi día a día y entender lo que las otras personas viven en su día a día, lo cual me permite poder entender y hacer campañas de productos que tal vez no son para mí, pero para otro público sí.
1: Bueno, es momento de ir a cortos comerciales en Radio Zona pero Para regresar seguiremos con Lucero Soria y comentaremos sus próximos proyectos. Volveremos en un minuto.
0: En Protagonistas PUC te contamos lo que en ninguna otra presentación verás. Nos metemos tras bambalinas.
1: Estamos de vuelta en Protagonistas en Radio Zona PUC. Son la 1 y 20 de la tarde y estamos en vivo a través del Facebook de Radio Zona PUC. Cabe resaltar que si se perdió una parte del programa, puede volver a escucharlo ahora mismo en el bloque comercial, gracias al buscador de tiempo o en su servicio de voz al finalizar este programa. Este bloque es Tras Bambalinas, donde hablaremos sobre nuestra invitada más allá de la Universidad Católica. Y Lucero, quería empezar preguntándote, ¿a qué te dedicas ahorita en estos momentos?
2: Bueno, ahorita, bueno, soy directora de arte. Eh, justo antes de venir acá a Madrid, porque ahorita estoy viviendo acá, eh, yo trabajaba en, en la agencia Circus Grey como creativa, entonces, eh, pues eh, veía diferentes tipos de marcas, creo que eh, fue una de las buenas oportunidades que tuve para hacer diferentes tipos de spot. Y... <risa> <es>, pensé... <risa> Ejecutarlas a nivel gráfico y pues dirigir cuando tenga que dirigir pues, un equipo, diseñadores en general. Eh, es eso, yo ahorita soy directora de arte. Y ahorita me estoy dedicando netamente a especializarme. Eh, de, eh, justo dejé de trabajar antes de venir, llevo ca casi, casi dos meses. Eh, estoy en Brother Madrid, es una escuela de creativos a nivel mundial.
0: ¿Y ¿Cómo llegaste a esta posición tan, bueno, tan relevante, importante? No ser director de arte, creativo de arte, manejas un equipo de trabajo, sí. por lo que entiendo. Es este es algo, bueno, activo ¿no? Todo el mundo me lo pregunta,
2: todo el mundo me lo pregunta. <risa> sí, todo el mundo me pregunta cómo he llegado tan chivola, porque parece tengo 22 años. Entonces me preguntaron cómo he logrado ser directora de arte tan joven. Todo el mundo, hasta acá me lo preguntan. Yo creo que ha sido que comencé muy temprano. O sea, comencé cuando tenía 18 años a trabajar en agencias como practicante. Poco a poco fui subiendo. Y no solamente me quedaba con lo que hacía en la agencia. Entonces pasa de que yo terminaba de trabajar, pues estudiaba, y los fines de semana pues me dedicaba literalmente, aunque suene muy... No mi mamá me está diciendo, no tenías vida. Es que me gusta, y aparte de eso, que aunque no crean, muchos pasatiempos míos siempre fue ver publicidad. O sea, yo no pago para no verla. Yo no. pago porque necesito verla. Entonces eh, comencé a verlo por mi cuenta, comencé a practicar por mi cuenta, por lo tanto hacía de que me desarrolle mejor en la agencia me desarrolle, que, que mis jefes pues vean que podía poco a poco, que tenía algo, thai, o que, tenía algo que ellos podían seguir exp explotando entre comillas o puliendo para que pueda seguir creciendo. Entonces yo en mi primera agencia comienzo como practicante y termino como diseñadora en mi segunda agencia. En mi segunda agencia fui ya entré como diseñadora per se, que fue mi primera, a ver, la primera era una agencia más pequeña peruana, donde vi, pero vi buenas marcas. Ahí justo vi Herbalife, Veía Disillusion, Veía Gallinas Libres, que eran marcas más pequeñas, pero igual de grandes para mí en ese momento que yo estaba en mi quinto ciclo de universidad. Luego paso a Young Rubicon, que es bien Mel Wayne ahorita, y comienzo a ver Interbank, Veía Newbies, comienzo a ver Bembos, o sea, comienzo a ver marcas más grandes, pero todavía era para ese entonces diseñadora. Pero yo siempre tuve este bicho de que yo no solo quería ser diseñadora, a mí siempre me gustó, más allá que el diseño y el arte, que es algo que amo, la creatividad. O sea, las ideas que hay detrás del diseño es lo que me gusta también. Entonces comencé a meterme a par, muy, muy aparte de, de la universidad y de mi chamba a escuelas de creatividad. Antes de que comience pandemia, estuve en una escuela de creatividad y ahí dije que me gustaba el arte. Y ahí es donde me terminé convenciendo, a la par... De mis dos cosas, me metí a otra escuela de creatividad donde comencé a ver más dirección de arte. Y más lo que es en sí el pensamiento creativo. Mi blanco me está mirando que con cara. Esta chica no dormía. <risa> y encima el inglés. Pero el inglés lo llevé los sábados porque wow. ya no tenía vida. Ya no tenía vida. Ya, <risa> loca. Y ya, bueno, entonces I'm yo terrible. comenzaba.
1: Okay. Entonces, ¿Cómo es workaholic? Uh, workaholic, sí. Yeah.
2: Workaholic, sí. <risa> bueno. Me apasionaba, entonces yo no lo veía como que algo como que me pesaba, entonces, y como me comenzaba a ver que me iba bien, eh, me, me descubrí el mundo de los festivales, pero eso es, eso es un tema, en la, en la publicidad hay muchos festivales, hay gente que vive por los festivales, hay gente que le gusta hacer festivales, pero hacer buena chamba también, hay gente que no le gustan los festivales, o sea, hay todo tipo de creativos, yo soy la creativa, que me gustan los festivales, pero que también me gustan que las ideas se hagan realidad, o que tengan un propósito bonito. Entonces descubrí el mundo de los festivales y es en el 2021 donde por primera vez quedo finalista en un festival iberoamericano cuando estaba en mi segunda agencia. Entonces ahí es cuando mi segunda agencia, que es John Rubican se da cuenta que pues, tenía potencial más allá de ser diseñadora. Pero hasta ese entonces que nada que no es que todo fue sencillo. O sea, me he vivido muchas veces en que yo me he frustrado muy feo porque no me salía el diseño, porque no lo era conceptualizar, porque tal vez... En ese momento no tenía la mejor cabeza de arte y que me podía seguir puliendo porque no todo es perfecto. He llorado muchas veces y es algo que siempre digo, no, a ver, que no es algo que es súper fácil. Eh, por, por momentos dije que no servía para la lección de arte también y dije me voy a volver copy o me vuelvo, me voy a medios. O sea, han habido muchas crisis existenciales en el camino. Eh, pero bueno mi agencia se da cuenta que que pues tenía pues madera como se dice de creativa también y comienzan a, a darme más brief participo por primera vez en un pitch que era para cristal eh, que competimos con Ogilvy que es otra agencia eh, lamentablemente la Ogilvy nos ganó pero ya volvió otra vez a John Rubican que justo mi amigo ahorita es el director creativo y está y, y ve una de las campañas con, de, de cristal y yo ahí descubro que eso era lo que yo quería hacer. Entonces, yo hasta ese momento no, no sabía si podía llamarme directora de arte, porque no lo era en la agencia. A nivel oficial era diseñadora gráfica y creativa aparte, pero no directora de arte. Entonces, para esto llega un punto en que yo decido renunciar a John Rubicam porque quería prepararme para yo subir, porque ya sentía que tenía experiencia como diseñadora, que obviamente tengo mucho más que aprender todavía, para eso estoy acá, porque aún sigo aprendiendo. Yo creo que un creativo nunca termina de aprender y eso es lo más bonito creo que de la carrera. Aprendes todos los días y aprendes de todos. Entonces, renuncio porque también por, por temas de que hubo momentos en que me saturé, no tenía vida. Entonces dije, me voy a tomar un mes para estar tranquila, para ordenarme, para volver a hacer ejercicio, porque también tengo que admitir, descuide mucho ciertas cosas de mi vida. Y renuncio un mes. Y justo... Ese mes aproveché en tomar un curso de dirección de arte en Brother, Lima. Eh, y, al, y creo que después lo que pasa es que por primera vez me llaman de una agencia grande. No envié yo portafolio, me llamaron. Y eso fue súper bonito, porque por primera vez no era yo quien los buscaba, sino era claro. a mí quien me buscaba. Entonces fue, yo, yo no lo podía creer. Yo recuerdo que yo les mi mamá, justo me llama Circus. Para esto, evidentemente, Brother había visto que había tenido un buen de desempeño. Eh, y, y pues creo que me recomendaron, porque ahí ya comienzo yo a entrar a lugares por recomendaciones y no necesariamente por, por yo enviar, ¿no? Porque ya cuando te comienzan a buscar es lo chévere, ya de cuando dices, uy. Y no me buscaron como diseñadora, me buscaron como directora de arte. Entonces, eso fue otra cosa que yo dije, y yo no lo podía creer, porque para eso yo no tenía 21 años. Entonces, yo no lo podía creer. Entonces, yo dije, o sea, me, me, me contactó, eh, hablé con Gonzalo Gaste, que fue mi DC, entré a Circus, pero justo antes de entrar a Circus, eh, un año antes, con mi, con mi primera agencia habíamos dejado una idea hecha, y ganó otro festival que eran los FEPIs, que eran festivales de agencias independientes. Ganó Grand Prix, ganó dos oros, tres platas y no sé cuántos bronces con la gráfica. Entonces ya mi portafolio, porque para eso nosotros vivimos de portafolio, mi portafolio comienza a tener más fuerza. Ya no solamente era diseñadora, era creativa, que era capaz de pensar más allá de solo el arte. Entró a Circus y yo creo que ahí comienza, le creo que la etapa más bonita que he vivido, pero también de la más estresante porque ya ser directora de arte conlleva muchas más responsabilidades que solamente pues encargarte de un día a día y de manera digital. Comienzo a ver marcas más grandes, comienzo ya tenía a, a Molitalia Italia como marca, tenía Croma como marca, la pintura vencedor, veía Costa como marca, me contactaba con clientes que estaban en Chile, yo misma iba a las producciones, conocía gente que había ganado canes, por primera vez vi un león de canes en vivo y en directo, y yo tengo mi fondo de pantalla en canes porque es una de mis mayores metas y espero algún día lograrlo. Entonces me comienzo a rodar con gente que era tan crack y yo era súper chiquita y yo decía, es, o sea, me sentía que estaba en un buen lugar, estaba en el lugar correcto, pero a la vez me, me moría de miedo. Y creo que las personas más cercanas sabían cuánto me costaba, porque a ver, que toda la gente solamente ve que te cuelgas el LinkedIn. Lucero comenzó una nueva posición como directora de arte en Circus Grey. Pero va más allá de eso. O sea, yo entré con mucha ilusión, pero la misma cantidad que tenía de ilusión era la misma cantidad que tenía de miedo. Miedo porque acá ya no era que la podías malograr. Acá tienes que hacer la chamba bien. Y si la malogras, pues ahora tú tienes que apechugar, pues cuando decimos nosotros, pues tu así. Entonces, entré a Circus y justo era mi último ciclo en la universidad. Eh, mi dupla, pues, sabía que yo seguía estudiando, eh, que tenía mi curso. Todavía pendiente. Y se me hizo más complicado pero también a la par como ya el año pasado me había quedado finalista en un festival que era El Ojo de Iberoamérica este año, que justo en el 2022 fue cuando pasa lo de Circus, porque después que yo renuncié yo en ese mes disfruté mi verano así todo súper bien eh, entré a Circus y mm, eh, venía John Lyons, que es otro festival Future Lyons Future Lyons Future Lions era porque John Lyons lo hice con quien era mi dupla en Circus y era para la agencia. No, no ganamos, a ver que todos los festivales no se gana y yo no, he ganado, yo no gané en John Lyons ni gané en Future Lions. Eh, pero mi idea me encantaba y yo creo que es algo de lo que justo ahora viene esta etapa de mi vida donde mi dupla tenía su equipo con quien participaba en festivales, entonces yo no tenía equipo. Y ahí es donde entró una charla de Brother Lima, que era donde había estado en Dirección de Arte y no tenía gente, entonces no me queda de otra que hablarle a la gente, que a mí me parecía que tenía un buen porto, que se le veía por lo menos por foto chévere, no lo sé. Entonces comencé a hablarle a muchas personas, y entre ellas le hablo a Miguel Estela, a y Sonia Zabal. Y ahorita creo que son de las personas más bonitas que tengo como amigos, y con los que más cosas estoy logrando en el mundo de la creatividad. Y bueno, luego se suba Camila, que también es estudiante de Cato, que ella todavía está estudiando, que ahorita recién se acaba de cambiar hace poco al área de dirección de arte, porque ella estaba como, como planner, mm -hmm. este y creamos un grupo súper bonito, con el cual, si bien no gané con Jarson y con Miguel, eh, Future Lions sacamos una idea muy chévere, que ahora tengo en mi puerta, que se llama The Value of E4 NFT, que fue con NFT, y sacamos una idea que se llamaba The WePort, que era con Barry King, y esa idea hasta ahora nos sigue trayendo muchas sorpresas. Ganamos el New York Festival en categoría Dirección de Arte Oro y quedamos finalistas en Impacto Mundial. Hace poco hemos ganado los FIA Plata, hemos ganado ¿cuatro hemos ganado un festival, eh, nos publicaron en revistas, salimos en Perú 21, de la nada toda la publicidad se comenzó a entrar de nuestra idea. Yo no lo podía creer, yo alucinada, tú puedes creer, Yo no, o sea, olvídate, yo estaba nadando en un sueño. Hasta ahora creo que sigo nadando en el sueño. Luego, hace poco participamos juntos, bueno, sin Miguel, porque por edad no, no entraba en, en jóvenes ideas, porque él ya tiene un poco más de experiencia, ya es director creativo. Pero a ver, que es un director creativo súper chivolazo ¿eh? también un crack. Y con Miguel encuentro ese camino que, de dirección de arte que necesitaba. Miguel comienza a enseñarme más sobre el arte, comienza a enseñarme más de la publicidad, a ver referencias. Y yo creo que soy quien soy ahorita a nivel, a, a nivel profesional, creo que por las últimas pulidas que Miguel hizo en mí al momento de enseñarme, y yo creo que es de las mejores personas que he tenido en, en mi vida, que enseña, o sea, o que te enseña lo que sabe y no tiene para nada de egoísmo, porque eso es algo que caracteriza al mundo de la policía, es que es una, es una industria muy egoísta y, en, y envidiosa. Entonces, en Miguel, en Gerson y en Camila he encontrado un soporte muy bonito que ahora en Madrid no los puedo soltar, todavía me quedo ahora peruana haciendo muchos proyectos con ellos y justo hace poco eh, pues participamos con Camila y con Gerson en el Premio Jóvenes Ideas y ganamos el oro y estamos ahorita yendo a representar al pues, Ojo de Veramérica en Jóvenes Profesionales, que es otra vez en el 2022. Y pues en todo este transcurso yo tuve que renunciar a Circus pues, porque justo me vine a Madrid. Fue, un, fue una decisión que lo había tomado ya desde el año pasado, antes de que terminé mi carrera. Eh, porque más allá, pues mi familia está acá, mi hermano también vino a estudiar. Entonces, yo siento que el mercado latino está bueno, pero siempre saber de otros mercados está mejor. Entonces, me vine a aprender un poco el mercado europeo, hay agencias que me encantan. Hace poco estuve de viaje en la ciudad de la publicidad. <ríe> si vieras, yo manifesté, creo que en pleno New York Times, en pleno Times Square, que algún día una de mis publicidades va a estar ahí, me vieras yendo a cada agencia. Y yo creo que la publicidad es eso. Y yo creo que poco a poco y cada día es, lo he ido asumiendo porque pues me apasiona. Y es algo que siempre recalcamos. O sea, la publicidad es pasión y es oficio. Si no te gusta, no te vayas a agencia. En todo caso, no te vayas a agencia, no te vayas como creativo. Porque demanda tiempo. Yo he pasado muchos cumpleaños donde he trabajado en mi cumpleaños. No lo veía como un trabajo porque me gustaba y quería que salga bien. Han habido muchas veces que hasta yo mismo he dudado si podía o no han habido veces que mis directores pues, me han hablado muy fuerte porque no me salía la idea, porque no salía la gráfica, que mi dupla misma también me decía, no está bueno. Y yo viceversa, con su copy no, no me vacila. Y es así, o sea, es tipo, nunca estás así con la publicidad, siempre es así. O sea, muchas veces es así, muchas veces estás en el suelo destruido y te sientes, me van a votar y despedir mañana. Pero la vida continúa y, y no por perder un festival, no porque un brief te va mal, es que no, no sirves. O sea, es así. O sea, la vida es así acá. Y es algo que él no cuesta y le cuesta a todo el mundo. Y yo creo que en la publicidad lo que más daña es el ego. Y si tú quieres sobrevivir, pues el ego no debe existir. Porque si no, rip, rip contigo, porque te dañan toda tu estima y te lo dañan peor, porque el ego es el doble, creo que es multiplicado por cinco. Entonces, es este... Es eso, o sea, es donde estoy ahorita, es por lo que estoy justo ahorita. Y es sobre todo, pues creer que puedes hacerlo. Yo sé que suena súper inspiracional y de coaching, pero... Yo cometí ese error muchas veces y por mucho tiempo, o sea, yo no, hasta ahora, creo que recién este año eh, me he comenzado yo misma a, a decir, pues sí, ¿no? O sea, todo mi esfuerzo valió la pena, ¿por qué no puedo? Es más, hasta ahora lleguito cuando me dijo, yo le dije, ¿yo qué voy a decir? O sea, a ver, que acabo de terminar mi, mi carrera hace un mes, soy menor que muchos chicos que ahorita también están todavía estudiando, ¿qué les puedo decir? Y luego justo le hablé con Miguel y me dijo, pues, solo cuenta, o sea, cuenta lo que estás haciendo, cuenta, porque me dijo, o sea, a ver, que los logros no siempre están por, por, por metales, están también por todo lo que has logrado, me dijo, o sea, llevar la universidad con cursos extras, más, el, más inglés, más, más tu agencia, es, es un gran logro, me decía, no todo el mundo lo hace. Entonces, me dijo, cuenta, y acá estoy.
1: Claro, y ya sí, me es una cuestión importante. ¿Cuál dirías que es una de las principales fortalezas que tienes como directora de arte que te permite realizar ese trabajo?
2: ¿Fortalezas como directora de arte, me dices? Sí. Uy. Uh, yo creo que es que soy terca y lo quiero llamar perseverancia, porque cuando me dicen no, me pican más, entonces continúo y continúo hasta que sale creo que también es eh, que soy paciente. Yo creo que hay que tener mucha paciencia. Y a nivel de directora de arte, creo que, si bien es cierto soy una directora de arte que no dibuja porque yo no te dibujo ni un pato, creo que tengo esta capacidad de tal vez imaginarme lo que quiero en algún momento lograr en mi gráfica, que tal vez... Por ciertas cosas, siempre he estado limitada en ciertos recursos porque yo no tengo, prof, yo no tengo base de diseñadora. Este, ni, porque muchos directores de arte, y es mucho lo que se comenta, o tú no puedes ser director de arte si no has sido o tienes base de diseñador. Lo cual para mí es una mentira. Un director de arte no tiene por qué ser diseñador. Un director de arte tiene que saber imaginarse lo que quiera a nivel gráfico y tener las referencias y tener todo lo necesario para que tu idea se entienda, que tu equipo lo entienda, que tu director o el cliente lo entienda. Entonces yo creo que es, es, es la perseverancia, la paciencia, saber, imaginarme la idea que quiero y sobre todo no lo sé, es tener fe, o sea, de verdad, aunque suene loco, es tener fe en ti o en que algo bueno saldrá. Es, es eso. No, no, en verdad es que ni sé cómo describir cuáles son mis fortalezas. Eh, siempre, la, siempre las Digo que la gente las diga Pero no sé, eso, creo, que es, creo que es eso Bueno, espero considerarme creativa
1: Parece que el tiempo se nos está acabando Pero al regresar vamos a bajar el telón Con Lucero Para saber qué es lo que piensan de nuestra casa de estudio Y sus proyectos personales a futuro Regresamos en dos minutos
0: Bien dicen que todo lo bueno Tiene su final Acompáñenos Que ya estamos Bajando el telón
1: Volvemos a protagonistas en directo por Radio Zona Pub y como van a vivir, en ese tercer bloque ingresamos a la sección Bajando el Telón, donde Lucero nos comentará qué opinan de regreso en las aulas de su ciclo y sus críticas positivas y negativas a esta casa de esto. bueno Lucero, quería empezar preguntando este bloque, ¿qué es lo que más te gustó de este bloque?
2: ¿Qué es lo que, Perdóname, el internet, ¿qué es lo que más me gustó de estudiar en Cato? Sí. Yo creo que la gente con la que conecté, los espacios en los que estuve y al final la lección creo que más bonita que he tenido es que nunca sabes todo. O sea, literalmente creo que en Católica cada día aprendí algo nuevo. Eh, más allá de, de los cursos, o sea, en las personas creo que aprendí mucho, en todas estas posiciones políticas que había, pues aprendí, ahí sacó mil insights, eh, en general para mí es eso. Los profesores sí también, evidentemente han influenciado mucho en mi vida ciertos profesores más que otros, para mí creo que la clase que más me gustó de toda mi carrera fue creatividad publicitaria, ¿no? y siempre no como me voy a cansar de decirlo. Tener a Viviana, a Orlando y a Daniel como, como profesores. Que ya luego trabajo con Orlando, como justo les comentaba en el OFF. Trabajar con él. Que Viviana me comente en LinkedIn todos mis logros y la lo feliz que está por mí. En algún momento, pues volverme a este, ver a Daniel también como un profesional. Dejarlo, o sea, nunca va a dejar, creo que para mí este, este es mi JP. Pero ya lo veía como profesional y yo sabía que era el director creativo en TWA. Entonces, de ellos también aprendí mucho pero más que todo yo creo que es el pensamiento con el que salí que ahora yo creo que también ayuda a resaltar en el mundo en el que estamos.
0: Y en ese sentido, yendo por, por la lista contraria, ¿qué cosas crees que debería mejorar la universidad? Mm,
2: yo creo que en la carrera de publicidad, hablando muy netamente de lo que yo estuve, eh, yo creo que la magia de, de publicidad sí es algo que debe mejorar hay muchas cosas que yo tuve que aprender en el trabajo, porque tal vez y siento que tal vez la, la guía de, de Cato es una guía para ser cliente y ser más marketero que ser netamente creativo en una agencia de publicidad y es un comentario que me he topado con muchas, con muchas personas también que no imaginaron que yo estudie en Cato porque me decían, de Cato no salen muchos creativos salen más clientes, muy buenos clientes, muy buenos planners, eso sí porque tenemos, con los cursos de desarrollo, de antropología, ayudan mucho para ser un buen planner. Pero como creativo, yo siempre, recuerdo que se lo comentaba a Viviana, como creativo creo que sí falta darle una, una empujadita ahí, porque a ver, que el mundo de agencia es muy rápido, entonces yo creo que sí, así como hay buenas cosas de Católica, hay cosas que mejorar, y yo creo que una de ellas es, para los que deseen pues, ser creativos, tener las herramientas para poder afrontarte al mundo real. Porque no hay chico que haya salido a una agencia de Cato que no haya dicho la he sufrido. Porque aprendes muchas nuevas cosas.
1: Oye, es un mundo pues, justamente mencionabas un poco que has migrado a España. ¿A raíz de qué nace esta oportunidad?
2: Mi viaje a España... Eh, nace hace dos años y medio, la verdad. Como pensamiento yo sabía que quería terminar Cato de una manera un poco más rápida porque quería venderme una escuela netamente de creativos gracias a mis papás evidentemente eh, estoy acá justamente para llevar mi curso de creatividad donde me estoy topando con creativos de la industria muy buenos eh, he venido a, a seguir aprendiendo y me doy cuenta cada y cada día me doy cuenta que hay algo nuevo que aprender así sea un día más que otro día eh, pues España para mí fue una, es una oportunidad que, que vengo esperando mucho. Más que todo porque tienen una manera de pensar muy distinta y es chévere aprender de ellos. una de las agencias que hacen las campañas más alucinantes que puedes ver, como David Madrid, que es la mejor mundo. Eh, y, y hay artistas muy buenos acá. Es una, 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 una cultura muy artística. Entonces, a ver, que es imposible que no te inspires del arte en una ciudad donde hay mucho arte. Claro.
0: Y en ese sentido. ¿Cómo fue el proceso de adaptación? ¿Crees que te costó o fue algo más sencillo de lo que esperabas?
2: Yo creo que ha sido más sencillo porque mi familia está acá. Si bien es cierto, falta que venga mi perrito, que aún está en Perú, con mi papá. Eh, yo creo que ha sido un proceso más sencillo de adaptación porque tengo a mi mamá, tengo a mi hermano, tengo amigos que también están acá. Justamente mi dupla, mi dupla la que era en circo, se ha venido acá también a España a estudiar una amiga se está viniendo a España en unos meses, y en verdad es que me ha tocado gente muy linda y muy amable acá en el país, y no me puedo quejar porque hasta ahora a mí nadie me ha tratado mal ni nada. Entonces, ha sido más sencillo, aún es difícil porque extraño, mis mejores amigas están en Perú, Miguel, Gerson, Cami todavía están en Perú, eh, Dieguito está en Perú, o sea, Nicolás también, o sea, toda mi vida se ha quedado en Perú, y es iniciar de cero, pero tal vez estoy iniciando no desde cero completamente, sino teniendo un 15% más, lo cual creo que eso ayuda a tener un colchón. Además que estoy viniendo con un portafolio que para mí me parece que está interesante, evidentemente mucho que mejorar y aprender. Eh, pero pues nada, vengo con muchos sueños. De a ver qué sale. A
1: ¿Crear un proyecto independiente?
2: Mm, por ahora no me veo creando una agencia, no. Me gustaría primero pasar por el sector privado. Me encantaría trabajar en una agencia que en España es una de mis metas. Eh, si se da, pues muy bueno. Si no se da, pues por algo también pasan las cosas. Justo hace poco lo he hablado con mi mamá. No sé por el momento de independizarme a nivel de, 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 de carrera, porque considero que tengo mucho por aprender de profesionales en el rubro que llevan más de 30, 40 años. Además, ¿cómo tienes tu agencia... Te pierdes lo chévere, porque ya tienes que preocuparte de lo del dinero, de las personas. Entonces yo por ahora, pues, quiero simplemente que me den un brief, pensar mi idea, la más loca del mundo. Estar súper tranquila y no tomar una cerveza. <risa> <risa> está. Y, y nada, por lo menos por ahora disfrutar pues, mi vida.
0: Y como publicista, eh, ¿cuál es el proyecto de los que has realizado que ha significado para ti o ha impactado positivamente o de alguna otra forma, entre todos los que has hecho?
2: ¿Qué más me gusta o qué más haya impactado positivamente?
0: más hay significado? Sí, claro. Puede ser por un tema de gusto, puede ser por otra razón, ¿no?
2: Uy, tengo dos, que son mis dos primeros. <ríe> los, <ríe> justo los que tengo es la WIPOR, que justo fue el primer proyecto que hice con Miguel, con Miguel y con Cami. Eh, yo quiero mucho ese proyecto porque creo que aprendí mucho en el camino. Eh, más, eh, más allá de eso creo que tiene un fondo muy bonito porque va dirigido para las personas disléxicas por eso se llama The Weeper y no The eh, tiene un branding alucinante a nivel arte una animación que nos ha costado sacarla adelante junto a Araliz que es la animadora de nuestro equipo que también se encarga de hacernos todos los videocasos creo que está muy bien hecho creo que tiene una muy buena talla entonces me siento muy orgullosa de ese proyecto creo que muchas de mis historias han sido dedicadas a The me encantaría que se cerraran la idea en algún momento. Si alguien si alguna vez escucha eso, pues cómprenos la idea, que estamos queriendo que nos la compre hace meses. Eh, y el otro es el bizcocho. <risa> <risa> es muy justo se lo mostré. O sea, es muy, a ver, que no todos los días de mi vida viene un cliente que tiene el, el, la manera de comunicar tan característica como tiene caritas, que hace bromas. Entonces creo que es muy chévere también a nivel arte, además es muy especial porque trabajé con Orlando El Proyecto, que, es, que, que fue con Zeppelin, que es una productora 3D. Entonces creo que me vacila mucho porque está loco, y, y quiero, creo que las dos tienen mis pensamientos muy, muy, muy estables ahí. O sea, me encanta la locura, pero me encanta que también tenga idea ideas con sentido social. Entonces, si bien es cierto, la Wii por no se ha hecho en la vida real, fue un proyecto que se hizo más a nivel de festival, creo que es una buena herramienta para, para yo mostrarme como creativa a nivel de, mira, yo pienso de esta manera y pienso que con la publicidad podemos hacer cosas chéveres. No vamos a cambiar el mundo, recuerdo, porque el primer día cuando fui a mis cachimba de mi té, dije que con la publicidad buscaba cambiar el mundo. Cinco años después me di cuenta que no es posible cambiar el mundo, pero creo que sí está chévere la publicidad como un medio para por lo menos tener, poner un granito en todo lo mucho que hay que cambiar en la sociedad. Entonces me parece que puede ser interesante y que esas dos me gustan mucho.
1: Este personaje ha logrado bastantes cosas para los 22 años. ¿Cuáles son algunos de los próximos proyectos que tienes en mente? ¿Qué más te gustaría lograr?
2: Uy, hay muchas cosas que quiero lograr. Mi canes. <risa> Las siempre <risa> digo, quiero un canes. Me encantaría. A ver, que no me, estoy, no me desespero por ganarlo, pero es mi fondo de pantalla pero me encantaría tenerla en algún momento, o sea, te recuerdo que con Miguel, con, con Gerson y con Cami siempre decimos en algún momento nos vamos a encontrar en Cannes y lo tenemos muy seguro en nuestra mente, no sabemos qué año, pero sabemos que tal vez cada uno en una agencia distinta pero nos vamos a encontrar y vamos a recordar cuando nos conocimos creo que es una de mis metas, no sé si a corto no sé si a largo plazo, porque a ver que la idea a veces sale en un minuto como puede demorarte años eh, quiero iniciar, quiero en próximos planes, pues, me gustaría volver a trabajar, llevo dos, dos meses sin trabajar, entonces, después de llevar una vida tan caótica en Perú, ya estaba bueno el descanso, me, me gustaría volver a agencia. Siento que ya descansé lo suficiente, entonces ya, ya quiero volver a retomar, vienen festivales, siempre festivales. Eh, pero por ahora, en verdad, quiero disfrutar mi, mi momento, quiero disfrutar, brother, de la gente que estoy conociendo. No sé si todo lo que quiero ahorita se de, me depara el destino, pero pues lo que venga, pues que venga. Si me tengo que ir mañana a, otro, a otra ciudad, pues a, a porque me contrató una agencia, pues me voy. Como le digo a mi mamá, soy una nómada y por ahora no planeo sembrarme en algún lugar. Entonces, pues me gustaría volver a Perú a ver a mis amigas también. <risa> Te espero sí, sí. pronto. Este... Es la clave no tener chico, por lo que esto es para la universidad, por favor, respeto. <risa> mi mamá está al lado haciendo sus bromas, mi no se escucha. Eh, y nada, eso. Mmm, divertirme. Ya vamos bueno, a ver qué sale.
0: Muchas gracias, <risa> Lucero. Por lo te podemos ubicar a ti y a tus proyectos en redes sociales.
2: Eh, nada, búsquenme en Instagram, ahí tengo mi <risa> portafolio, soy como Luz Soria Guevara, me siento súper influencer, en eh, mi perfil está mi portafolio, está la ubicación en donde estoy, eh, en LinkedIn estoy como Lucero Soria, pues si quieren ver más o menos un poco más de, más de los proyectos y publicaciones que se pues, han podido dar, eh... no, 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 <risa> no soy tan famosa. ha sido un gusto
1: conversar contigo Lucero y contigo Sebastián? Y nos encontramos la próxima semana aquí en Protagonistas con invitados invitado sorpresa. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, a usted. Usted, muchas gracias, gracias. por la
2: invitación. Igual. Bye.